0: В эфире информационный выпуск в студии Олег Александров. Здравствуйте. «Ситуация с распространением коронавируса опять становится критической, особенно в регионах, где не хватает квалифицированных медиков. В этой связи правительству необходимо принять срочные меры», — заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В России опять сложилась критическая ситуация с распространением коронавируса. На этот раз больше всех страдают регионы, где не хватает квалифицированных медицинских кадров. Персонал курганских больниц уже обратился к президенту с просьбой прислать военных врачей. При этом Курганская область — не единственный регион, где сложилась острая ситуация с пандемией, и нехваткой кадров. В этой связи предлагаю правительству принять ряд неотложных мер», – сказал он. По словам главы «Справедливой России», необходимо привлечь максимальное количество медиков и добровольцев для работы в медучреждениях. Во-первых, необходимо максимально упростить подтверждение квалификации для тех, кто имеет медицинское образование, но давно не работал по специальности. Для этого медицинские вузы должны организовать онлайн-курсы. Во-вторых, необходимо подумать на системы материальных и нематериальных стимулов для тех, кто решит вернуться к медицине. Ранее в Минздраве признали, что медицинская система, гружено, остро ощущается дефицит кадров. За минувшие сутки в России выявили 19 404 новых случаев COVID-19. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. За последние сутки скончались 292 пациента. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев заболевания коронавирусом. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов. Выздоровели. Один миллион двести семьдесят девять тысяч россиян. В Минпросвещении оценили необходимость полного перевода школ на дистанционку. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, полного отказа от точного обучения в школах страны не будет. А в Москве еще на две недели до 22 ноября продлили дистанционный режим обучения для школьников с 6 по 11 классы. Об этом говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина. Собянин напомнил, что уже три недели ученики из 6 по 11 классы учатся дистанционно. За это время доля заразившихся коронавирусом среди старшеклассников уменьшилась почти в два раза. Это в свою в свою очередь, означает, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких. Стабилизировать ситуацию с коронавирусом помогает и перевод части сотрудников на удалёнку. Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Однако в начале текущей недели ситуация снова стала обостряться, что видно по числу выявляемых инфицированных и госпитализаций. По словам Собянина, многие ученики хотят вернуться в школы, однако очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся с 6 по 11 классы будет продлено ещё на две недели. С 9 по по 22 ноября этого года. «Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования», — сообщил градначальник. Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку с предлеворосом Анатолием Максаковым внесли в Госдуму законопроект об обязанности граждан России информировать федеральную налоговую службу о крупных переводах денег за рубежом с использованием электронных кошельков. Документ обязывает граждан представлять налоговым органам отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, опять же, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год. Законопроект связан с электронными кошельками, сообщил Аксаков. Сейчас, по его словам, граждане, которые осуществляют операции в валюте за пределами России и открывают счета, должны представлять информацию об этих операциях в Федеральную налоговую службу. Медика могут упростить получение вычета за полисы добровольного медстрахования. Сейчас любой россиянин может вернуть 13% от суммы своих затрат на медицинские услуги, в том числе с покупки полиса добровольного медицинского страхования. Но для этого есть несколько условий. Во-первых, общая стоимость полиса или полисов, если человек оформлял их не только на себя, не может превышать 120 тысяч рублей. А во-вторых, согласно пункту 16 статьи 255 Налогового кодекса, срок действия полиса не может быть меньше года. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают снять последние ограничения для медицинских работников. То есть полис ДМС или страхование жизни, по их задумке, они смогут оформлять и на более короткие сроки. Это важно в условиях пандемии, считают парламентарии. Соответствующий проект закона они внесли в парламент страны. Ранее для медработников, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, были установлены стимулирующие выплаты. Врачам в стационарах должны были доплачивать 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу 25 тысяч рублей. В свою очередь, врачи в организациях и подразделениях, оказывающих скорую медицинскую помощь, должны получить дополнительно 50 тысяч рублей, средний и младший медперсонал, а также водители автомобилей скорой помощи по 25 тысяч рублей. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте здоровы!